0: Bueno, bienvenidos de nuevo a este podcast Café y Bocetos. Mi nombre es Saúl Figueroa y yo soy dibujante e ilustrador de cómics. Ya me conocen. Y me encuentro aquí con un invitado muy, muy, pero muy especial. Él es un súper amigo y un hermano del alma, Ernesto Sin, ilustrador enorme y genial amigo. Ernesto, ¿cómo estás?
1: Muy bien Estado, muchas gracias de verdad por, por invitarme y considerar al, al podcast y todo,
0: todo claro. chido, ¿tú qué tal? No, yo estoy muy bien, muchas gracias y ya te tenía yo ahí contempladísimo, ¿no? Y qué bueno que ya se, ya se dieron las cosas, nada más era cosa de ponernos claro. de acuerdo y, y, y con, sí, esta, sí. con esta pandemia como que se prestó un poquito más, ¿no? Entonces, claro. para todos aquellos que no te conocen, yo sí te conozco, pero para todos aquellos que no te conocen, nos puedes contar un poquito de ti y ahorita adentraremos un poquito más en la, en la entrevista.
1: Claro, bueno, eh, me llamo, mi nombre es Ernesto así, como ya les dijo esta u. soy de Aguascalientes, de México, inicialmente nací en Ciudad de Puebla, pero bueno, he vivido en Aguascalientes toda mi vida Y bueno, desde la prepa más o menos, eh, tuve la influencia de un muy buen amigo que se llama Joel Ojeda, Ajá, él fue quien influyó en el maestro Joel, exacto en todo esto de, pues, dibujar para vivir y trabajar y hacer cómics y todo este tema. Ahí fue cuando conocí la Cuber School, gracias a él, y fue cuando, bueno, nos conocimos. Um, en pocas palabras, pues, me dedico también al, al dibujo, a la ilustración, al cómic, todo eso, y poco a poco he hecho por meterme en la industria, ¿no? O sea, uh -huh. realmente creo que llevo... Eh, yo considero oficialmente así de dibujar, de dibujar fuerte como seis años, desde que me gradué de la Cuber School. Claro uh -huh. que toda la vida como dibujantes, pues, hemos dibujado, ¿no? Pero de manera, digamos, tomándolo muy en serio, bueno, nueve años contando el inicio de la Keyword School, mm. y a partir de que sí,
0: ya. Sí. Ok, súper chido. Eh, ahorita entraremos de lleno a, a nuestra etapa de la Keyword School, que nos podríamos eh, quedar practicando sí, horas, horas, ¿no? Pero ahorita, <risa> antes antes de llegar a esa etapa, yo quiero regresarme, o quiero irme muy en el pasado, ¿no? Yo, este Cuando eras chiquito, ahorita me acabas de contar quién fue el que te dio más o menos, o quién te dio... La guía, ¿no? Para para convencerte Que te dediques a, a, a esto de la ilustración claro. Pero vámonos más atrás, vámonos cuando tú Eras pequeño, cuando tú eras el, el, el joven O el, el pequeño Ernesto ¿Cómo te decía? ¿Tenía, ¿Tenías algún apodo de chiquito?
1: Bueno eh, La verdad, no eh, Vaya, tuve unos amigos en primaria Que sí me, me decían Ernest, ¿no? Siempre me dijeron Por mi nombre, realmente, uh -huh. algún apodo así Ya sabes, ¿no? Como, no sé El, el algo el, el <ríe> Pues no, no, no <risa> Mi apellido Sin, entonces de, a partir de ahí, pues primaria, secundaria y prepa, todo el mundo también me conoce por Sin. Okay. Algunos me dicen Neto uh -huh. eh, y uno que otra persona me, dice, me
0: decía o me decía Néstor, pero toda mi vida me llamado Ernesto o Sin. Ok, bueno, yo, yo te conozco como Ernesto y te digo Neto, eh, pero sí. bueno, era como una curiosidad que tenía, ¿no? Entonces, el pequeño claro. Neto, el pequeño Néstor o pequeño Sin. Ajá. Eh, ¿Cuándo fue cuando te diste cuenta o cuándo empezaste a dibujar? ¿Cuándo agarraste el lápiz y, y empezaste a expresarte? ¿O ¿Siempre fuiste de los que dibujaste?
1: Sí, yo, yo creo que sí. Mira, la verdad re, sí recuerdo que mi mamá en algún momento puso, ponía, para que yo no le rayara la pared uh -huh. con cualquier artículo, sí llenó como mis paredes y algunos pasillos con rotafolios grandes. Entonces... Yo de pronto me aventaba ahí y mi mamá misma me, me, me ya sabes, ¿no? oye, dibuja aquí en la pared, mira, aquí. Uh -huh. Y en algún momento yo creo que el momento más como que dije, oh, dibujo, fue cuando mi mamá también me regaló unas como crayones de una marca que se llama Manly, no sé si las conocen, no son muy famosas no, no, en no, no, México no, 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 no. Pero son como unas ceras muy blandas uh -huh. y, no, hombre, me encantaban. Entonces, con esas, llenaba hojas de pues, tamaño carta, pero hojas y hojas y hojas, así de... Porque las podías agarrar de lado y de frente y pues quedas todo grasoso y sí. encerado. pero puede ser? claro. <risa> me gustaban muchísimo. Más aparte, cómo olían. Entonces, aquí desde, olían, desde ese olían. momento, no sé, era como, ya sabes, uno de estos olores Como como abrir una caja de, de artículos De arte antiguo, o sea, como ah. La caja de tu abuelo de 50 llena de materiales Así, sí. no sé, güey Bien, es uno de esos recuerdos, ¿sabes? Mm. Que, que no puedo describir Sí, claro Más, de ahí en fuera, o sea, te digo, ya sabes Luego tu mamá cuelga las cosas en el refri O, o de que le haces un regalo de cumpleaños a tu papá O algo así uh -huh. En secundaria, yo creo que, bueno, primaria Secundaria, que sale la guerra de los clones uh -huh. De Star Wars, de, de Jendi Tartakovsky En Cartoon Network uh -huh. Pues no solo también impulsó mi gusto por Star Wars Sino que me empecé a dibujar Un montón de Star Wars gracias a esa serie Ah. Y ya sabes, ¿no? la gente de tus amigos de la SEC te dicen, de no, ¿qué es eso? Ah, los clones, sí, Star Wars, qué chido. Y entre clases yo dividía hojas así a la mitad, tamaño carta, y me ponía a dibujar escenitas de
2: <ríe> qué chido. los clones.
1: Ajá, ajá. <ríe> entonces, ¿Qué? de ahí ya sabes, te empiezan a agarrar de que, ah, pero es el que dibuja. Ok, entonces,
0: de, de, entonces ese fue el momento donde Star Wars entró en tu vida y jamás se soltó.
1: Efectivamente, yo creo. La, la, eh, bueno... Desde mucho antes, cuando salió la... Yo soy de los que vieron las, las, las precuelas... Y tienen un lugar especial en mi corazón... Mm. A pesar de que hay controversia... Uh -huh. eh, la, la amenaza fantasma... O sea, permanece en mi corazón... Y Obi-Wan Kenobi con Qui-Gon Jin y Darth Maul... De mis telas favoritas para mm. siempre... Yeah. Pero la guerra de los clones... Y el ataque de los clones la segunda película... fueron lo que me, yo creo que más me impulsó... A que me gustara Star Wars... Es,
0: ch es chistoso es. porque... Cuando estás, cuando estás chiquito... Cuando estás, eh, pues eres niño... Eh, no, ves las, o sea, no ves las películas, no ves los, los, las historias con los mismos ojos que las de un adulto, ¿no? Entonces para, para ti como pequeño era, me imagino, que igual que para nosotros cuando estábamos más chiquitos, ves, la, la, o sea, ves las películas y las ves una y otra y otra y otra, es porque te, algo te provoca, ¿no? O Sale sea, de, de que lo, las vuelves a ver, las historias, y, y te sigues emocionando y te provoca ganas de dibujar y dibujas y sigues dibujando y así. Y cuando ya estás más grande las vuelves a ver y las recuerdas con un, con un lugar especial en el corazón, pero igual ya le notas claro. los errores, ¿no? Pero uno como niño es como eh, gasolina, ¿no? Y combustible para, para, eh, para tu creatividad, de... ¿no?
1: Claro, hablando de esto mismo que estás diciendo, recientemente, fíjate, volví a ver la película de Titanic, pinche de clásico de clásicos, ¿no? Mm -hmm hace como cuatro días pero uh -huh. también era fue de las primeras películas que vi de pequeño así uh -huh. la primera película que recuerdo en el cine fue corazón valiente tres okay. años mi papá me llevó a verla y se me quedó la cabeza de un así de un güey rebalando la cabeza ¿cuántos años los... tenías? tres años o sea, tres wow. en el
0: cine, Ahí viendo gente asesinada eso fue tu tu bautizo no de que sobres
1: sí y pero otra de las películas que más me impactó de pequeño fue Titanic sobre todo todo esto del iceberg ya sabes o sea pues la película de Titanic uh -huh. y me acuerdo un montón que yo de pequeñito dibujaba el Titanic y el iceberg, o sea,
2: Neto,
1: así ajá. de lado sí. al barco y le hacía el casco del barco y el Titanic, o sea, se me quedó aquí uh -huh. he de tener 4 o 5 años también y ya sabes, como bien dices, en la alberca juegas al iceberg y sí. como que todo lo ves y, ay, qué divertido y ahora que la volví a ver ahora que volví a ver la película, de verdad vaya, no deja de ser una película toda hollywoodense y romántica, pero ya te das cuenta de, 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 del chiste local o de que odian a este güey, ¿sabes? O de él es el pobre, ellos son los ricos. O sea, te das cuenta de todo el contexto histórico. Y de mí ni enterado.
0: No, pero de nuevo, o sea, como que fomenta tu creatividad y te hace... No sé si a lo mejor tú juegas con tu hermano, eh, no sé, el, sí, las claro. historias o lo que sea. A mí me pasaba igual. A mí me pasó similar con, con la película de Terminator 2. Eh, ah. No sé dónde la vi con mi hermano porque la vimos juntos estoy segurísimo porque luego jugamos ahorita se me viene un, un recuerdo un flashback porque dijiste que en la alberca yo también en la alberca jugaba eh, con, con mi hermano ¿eh? porque reenact re, se re o sea volvíamos a, a recrear exacto las, las escenas él era el Terminator malo y yo era el Terminator bueno entonces con ah, la alberca pues como te movías en cámara lenta entonces te aventabas como si estuvieras moviéndote y te hacía de metal y... no, estaba, estaba genial, estaba genial sí, en el agua, exacto claro claro entonces todas esas películas y todo lo que te va llegando como inspiración pues empieza a formarte a ti como tus gustos, ¿no? y luego tus gustos se ven reflejados en lo que tú haces o en lo que tú te expresas y bueno, me está quedando más que claro que Star Wars te, te marcó y bien sí. por vida, ¿no?
1: siempre,
0: así es. Ok, perfecto. Ya
1: independiente de la controversia y todo lo que hay alrededor de los fans, pero Star Wars tiene un lugar en mi corazón por eso.
0: Lo que te inspira, te inspira, y pues bueno, eso te inspiró bastante. Eh, dijiste que era la, la, la época o la temporada más o menos de primaria, ¿verdad? O sea, estás hablando de los, no sé, de los 11 a los 14 años sí. quizás.
1: Bueno, oh, menos, de menos. Los 6 a los... sí. Star Wars de Tartakovsky fue primero de secundaria como, como mis 12 años, 13 años sexto de primaria, ¿sabes? como esa transición
0: ok, ¿tú ya leías otro tipo de historias? ¿ya leías cómics ¿O, o veías animaciones o qué más, ¿qué más te gustaba hacer en cuanto a dibujo, no, a, no, y a ilustración?
1: cuando niño es cuando de verdad todo, son estas cositas que la familia es la que también te, te va consciente o inconscientemente impulsando a ciertas cosas sí no o sea encaminando a cierta, a cierta cosa. Mi mamá eh, nos compraba los cómics de Tintín, o sea, los mm. capítulos que traía Gandhi de Norma. Mm
2: -hmm.
1: este, Esos nos compraba bastante, y algunos de Asterix y Obviamente, mi, mis favoritos, o sea, bueno, sin a Asterix, pero mis favoritos eran los de Tintín. Okay. Y a la fecha es un personaje que me gusta muchísimo. Mm -hmm. Entonces, pero fíjate, de leerlo a los siete años, a los seis años, a los ocho años, ¿no? O sea, y ahí fue donde, no sé, no, nunca pensé hacer cómics como una carrera, hasta ya la prepa como mencioné, pero lo tienes detrás, lo tienes uh -huh. como como de fondo, de que los cómics existen, ¿no? Uh -huh. Esa este, forma de hacer historias con dibujos, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Tú leías, sí. o oh, bueno, te, te llegaba el periódico a, a la casa o, o veías las historietas no. dominicales o no? Ya no.
1: Normalmente conocí Mafalda porque a mi familia le gustaba muchísimo uh -huh. y eventualmente compraron un libro de todo Mafalda todo el compilado y uh -huh. bien, buenísimo uh -huh.
0: o sea, ok si sí, no te lo preguntaba porque muchos bueno de mi edad empezamos por ahí también ¿no? los domingos leíamos los, las dominicales las historietas uh -huh. dominicales y bueno cuando estabas pequeño y eso te llevaba como era un lead a, a, a otra historieta o a otro tipo de historias uh -huh. ajá y, y sobre todo que mencionas que era eh, Tintín eh, y Asterix y porque yo también leía los libros de Asterix y Obelix cuando era, estaba chavo en la secundaria. Ah. Y también me marcaron, o sea, como que no como, como a lo mejor algo que yo quisiera imitar, sino como me emocionaban mucho las historias. O sea, y me daban ¿Sí? mucha risa. Eran muy chistosas las historias de Asterix y Obelix. Entonces, un amigo tenía todos los libros y me los prestó y ¡fum! todos me los eché y los voy a leer y los voy a leer. Sí,
1: es que, esa, como dices, son combustibles, son geniales. O sea, Ajá. Por algo que están resonado. Yo okay. me acuerdo mucho de una película de Frick, que vi hace hace bastante una de actores
0: O sea, live action.
1: Eh, la live action, exacto, mm -hmm. pero no recuerdo el nombre los nombres de los actores. Solo me acuerdo un montón de la película y me gustaría verla de nuevo, pero ha sido ya tanto tiempo. Que ni pues ni siquiera sabría buscarla.
0: Quizás es la única, la única live action que han, que han hecho. Y es de eh, Asterix y Obelix. Sí, yo nada no, más no, no conozco una y sale el actor este francés eh, Gerard de Perdue. Sale él como este Obelix. Eh, sí. ah, uh -huh. el, el Asterix no sé qué sea los tres
1: mosqueteros. Ese
0: mero, sí, ese mero, sí. Y de, y de una de las de las personajes eh, Digo, no sé cómo se llamaba el personaje, pero era creo que era la actriz Mónica Bellucci salía ahí de, de, no sé, esposa de alguno de ellos o algo así. Nunca lo vi, pero me llamó la atención cuando iba a salir.
1: A mí me encantaba, güey o sea de esas que ves siete veces. o
0: sea <risa> Claro. Entonces los cómics sí eran parte, digamos, de tu, de tu dieta creativa, de no, tu dieta inspiracional, ¿no? Eh, sí. Pero creo no. Fui... Ah, dime, dime. Dime. No, dime tú.
1: Nunca fui de, de leer Marvel o DC hasta después, o sea... iba yo. Uh -huh. Exacto, yo, mi formación, digamos, inconscientemente, repito, fue más el cómic europeo o la tira del periódico, uh -huh. por, por decir, te digo, Mafalda y Tintín Asterix o Vélix, ¿no? O sea, eh, junto el corto, corto de Malte, me parece. Uh -huh. Y los cómics de Marvel de superhéroes O sea, el cómic americano como tal No me llegó hasta que entré a la prepa realmente O sea, okay. yo Para mí Marvel y los superhéroes eran Cosas de caricatura, también mm. crecí con Spike. Sí, la, del, la, la, del, la, la serie animada Sí, la de los
0: 90, sí La serie animada,
1: exacto, o sea Y me gustaba Mucho también eh, ver Batman, obviamente, de, de ¿Cómo se llama? Team, sí. no, eh, Bruce Tim.
2: Bruce Tim, gracias mm
1: -hmm. Y, y Batman del futuro
0: o sea, esas, esas. no, mira, mira papá mira por favor, por favor exacto exacto represent pero también eran caricaturas,
1: era, era el mundo de la animación, uh -huh. no eran cómics
0: uh -huh. eh, o sea, no, y es chistoso bueno, no es no, chistoso, pero es interesante que mucha gente eh, conoció las propiedades que ahorita son películas, las conoció por las caricaturas ¿no? Lastimosamente claro. mucha gente no conoce el mundo de los cómics o no sabe las fuentes o la inspiración de dónde se quedaron para hacer todas esas películas que ahorita hacen millones de dólares. Eh, y sí, como que muchos, a lo mejor porque no, no estaban... O sea, son jóvenes y no estaban cuando esas historias se publicaron. Entonces es, es, también es como entendible, pero la mayoría de la gente no, no está como muy metida en, en el mundo de los cómics. Entonces también se entiende como que no sea una fuente que tú hayas estado quizás ahí muy pegadita, ¿no? Si claro. estaba. Tú tenías tus otros gustos de, de cómic europeo.
2: Sí.
1: Y también la suerte fue un poco en que, digamos, mi círculo de amigos tampoco era de leer cómics, ¿no? O de ver caricaturas de superhéroes, ¿no? Uh -huh. Eran más de, video, de videojuegos uh -huh. o, o de jugar fútbol uh -huh. o de, de en algún momento, no sé, salió Yu-Gi-Oh! Y tenías las cartas de Yu-Gi-Oh! Uh -huh. Los tazos, de, ¿sabes? O sea, sí. no, nunca tuve un círculo de amigos como de sentarnos a, a hablar de Spider-Man o de Superman o de Thor, uh -huh. wey, ¿sabes? Uh -huh. Eso para mí ya fue de...
0: Justo, justo eso te iba a preguntar ahorita Neto de um, cuando estabas creciendo si tenías eh, esos gustos en común con tu grupo de amigos o si no, ya me estás diciendo que pues, probablemente no eh, a lo mejor era más por el lado de los videojuegos y eso también es importante, o sea me refiero eso también es fuente de inspiración para mucha gente que quiere dedicarse a ilustración o inclusive a algún claro. oficio creativo eh, ¿qué, ¿qué videojuegos te gustaron aquí? o qué, cuál es, ¿con cuáles eh, compartías con tus amigos? o ¿cómo era ahí la interacción?
1: claro, bueno o sea, yo, como a muchísima gente, o sea, muchas cosas de las que luego escuchas en los podcasts pues claro, te identificas porque fue una generación completa que creció con estos títulos grandes. Háblese de Mario 64 o el Super Nintendo, ¿no? Uh -huh. Los de Mario World o, en mi caso, la leyenda de Zelda. Uh -huh. y, en, y es, también, Ocarina of Time. Uf. Me, me marcó. Uh -huh. Y, de hecho, es lo que iba a mencionar también, y es algo que vengo pensando recientemente. Haber jugado es el, el Zelda a, a los seis años, que me, ni le entiendes, uh -huh. ni sabías en inglés, yo que mi, mi familia me compró el 64, bueno, a mí, a mi hermano, entonces nos turnábamos jugando al Ocarina of Time. Uh -huh. Yo creo que sí disparó, impulsó mi, mi ser creativo, mi ser soñador de fantasía en ese aspecto, ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo, para mí, el mundo de, estos mundos de fantasía siempre han estado como mucho en mi corazón, las hadas, es, es todo lo que tiene que ver con los elfos, ¿no? Sí, o sea, lo, lo, lo veo en tu arte, espíritu. sí. Claro, claro, entonces, y, y, y te digo, como de introspección, de análisis la leyenda de Zelda es como lo que inició todo, o sea, todo el todo lo artístico que pueda tener ¿no? o mucho de lo artístico que pueda tener hablando de amigos, eh, claro hablábamos no solo de Zelda eh, jugué con, con mis amigos, tengo un, un grupo de amigos en específico, que desde siempre jugamos Starcraft en la computadora, mm -hmm. y a las fecha seguimos jugando Starcraft ah qué chico. ¿no? entonces, desde el primero que salió mm -hmm. luego la expansión, y luego salió el 2 y seguimos jugando Starcraft en línea pues yo creo que también, uno, bueno, uno de los videojuegos más presentes que han estado en mi
2: vida,
0: Esto también es eh, como muy interesante, el, el, cómo fuiste creciendo, ¿no? O sea, con, qué influencias te fueron llegando, porque, eh, digo, acabas de cumplir 29 o 30, no sé cuántos sí, acabas de cumplir. 28. 28, o sea. En 28,
1: en febrero 29, ajá.
0: Eres, eres un chavo de los 90 eh, pero te tocó en, en cuanto a, a, a videojuegos, sí te tocó la colita o el, el, el,
2: la el Super Nintendo, ¿no?
0: exactamente entre el Super y luego el 64, etc. Entonces, como que tienes claro. esa influencia, y, y, y indudablemente Zelda a ti ya a muchos nos influenció de, de mucha manera. Yo yo sí recuerdo haber hecho muchos dibujos a un par de, de Zelda y sus personajes. Sí, eh, claro. Y bueno, y StarCraft, como que y ahora estoy entendiendo eh, con mayor claridad. Lo, los temas o los, eh, las cosas que a ti te gustan dibujar, ¿no? Hago? Exactamente, claro. porque, porque de chiquito te van marcando, o sea, y eso es, eh, sí. tiene mucho sentido, o sea, de, con todas las personas que me ha tocado platicar, te van contando con las cosas con las que crecieron y ves eso reflejado en, en su trabajo y en cómo se sí, va, a lo mejor también en su estilo, ¿no?
1: Claro, es que uh -huh. sí, la televisión, los videojuegos, otra de las películas que me marcaron de pequeño que... La había escondidas, mi familia la rentó y me dijeron: No, esta película no es para niños. Y me mandaron a mi cuarto. Pero mi cuarto daba justo a la sala de tele. Entonces, de que abres la puertita. <risa> sí, ¿Cuál viste? Y vi toda la del soldado Ryan. Ah, Todo los soldado tú... Ryan a los seis años. Oh, oh, <risa> Palazos, sí, papi. Uh.
0: Neguito tus, tus bautizos de, de las películas Rated R bueno, Ya. Aplausos, ya. Eh, <risa> aplausos. Soldado Ryan y sí. rated Heart
1: Exacto, exacto Y Corazón Valiente Entonces son dos de las películas que en verdad me marcaron O sea, y en mi trabajo, ¿no? O sea, porque Corazón Valiente luego también Me llevó a que me gustaran todas esas películas de la época medieval Me gusta muchísimo la de Cruzadas O la de, bueno, Reino del Cielo uh -huh. eh, Ver El Soldado Ryan Luego se lleva a ver otras películas así de No sé, Fuimos Héroes, güey O Black, Black Hawk Down o Ah, cosas es muy buena esa y ya es como ese tema, ¿no?
0: Sí, ok Y eh, bueno, entonces Ahorita estábamos hablando de ahí de secundaria, ¿verdad? ¿Secundaria prepa? ¿O ya? ¿O ya.? Bueno, ¿Ya llegamos o ahí? Sea,
1: claro. Hablando cuando fue StarCraft, era, yo cuando jugaba en mi época de StarCraft, era secundaria ya. Uh -huh. eh, ya entrando a la prepa, fue cuando me fui a otra preparatoria, hice otros círculos de amigos. Uh -huh. Ahí fue con ellos con quien. Ahí empecé a conocer un poco más del cómic americano, por ejemplo. Uh -huh. Una de mis corridas favoritas que me la compré. Repito, ahí conocí a Joel. Uh -huh. Que fue también influenciar de esto, uh -huh. leer toda la saga de, de la Archangel, saga de los X-Men, uh -huh. bueno, un Kanye sí. es yo creo mi, mi libro favorito de, de todos los tiempos, ¿no? Ya. Yeah. No he leído muchísimo, o sea, yo sé que hay gente que ha leído todo sobre Marvel, todo sobre DC. Yo, uh -huh. bueno, salpicadito de aquí y de allá, pero de los que más me marcaron en cuanto a narrativa y, y artísticamente de, decir, de leer ese libro y decir, es que, es que quiero hacer comics, o sea, uh -huh. es que. Se, increíble, uh
2: -huh. pues el
1: trabajo de escritor de Rick Remender, que a la fecha ya está con eh, haciendo sus propias cosas, uh -huh. eh, me encantó en un en Export. y ver ahí también conocí más el trabajo de Mark Brook, que es uno de mis influencias <risa> número uno, Jerome claro. Peña, eh, Isaac Ribic, o sea, esos tres que participaron en este libro, uh -huh. que es de su arte, es, es, es,
2: es increíble. O sea, o sea hay, aparte de la historia.
0: ahí conociste o... Oh o sea es que quiero quiero saber cómo hiciste esa transición de, de que te gustaran los cómics europeos o así a que te clavara digo y, y no es no un es poco tan descabellado no cuando uno va descubriendo sus gustos o vas va descubriendo cosas que son nuevas y te emocionas y pues te clavas en muchas cosas no eh, ¿cómo, o sea, quién fue el que te dio el cómic o quién te lo presentó y cómo conociste a Joel o sea él era qué, en qué en qué momento lo conociste
1: bueno Joel importó un curso un taller de, de cómic en, en la prepa o sea literal yo decía bueno, yo me gusta dibujar. Yo, mi mamá ya me había metido también. Bueno, mi papá y mi mamá me habían metido en algún momento en primaria a la casa de la cultura uh -huh. en Aguascalientes uh -huh. a un taller de dibujo. Eh, hubo algún concurso de la feria nacional de San Marcos ahí que participé un par de veces.
2: Uh -huh.
1: eh, y bueno, yo venía con el chip de, de yo dibujo, sabes, o sea, de que tus papás como que te lo metieron uh
2: -huh.
1: y te digo con todas esas influencias y como que ya era algo, vamos a decirlo. No obligatorio, pero simplemente que te... Me entras a una escuela y dices, ¿dónde está el taller de dibujo? ¿Sabes? Uh -huh. O sea, y ¿dónde me inscribo sí.
2: Entonces
1: ahí conozco, hay un taller de manga y un taller de cómic. Me uh -huh. sí, los dos. Uh -huh. eh, y ahí en el de cómic estaba Joel. Entonces, hablando con él, bueno, empezamos a, a hacer química, pues. Vaya, Joel es una persona súper agradable uh -huh. y todo. Sí, 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 saludos. Lo Ajá, saludos a Joel. <ríe> Joel Ojeda, exacto. Mayor influencia en, en mi carrera. Mr. Monster. Eh, Enfermóste Ojeda. Eh, y bueno, a lo que quiero llegar es que él fue el que de pronto se empieza a hablar de Scott Pilgrim, por ejemplo. Mm -hmm. Él de hecho me prestó sus cómics de Scott Pilgrim, mm -hmm. que en ese momento era difícil conseguirlos en México. Mm -hmm. Los leí, me encantaron. Y luego nos mostró él en algún momento un video. Esto fue, este es la, como la cronología. Mm -hmm. Un timelapse de Mark Brooks dibujando una de las páginas para un Piny ¿no? Y de, y, de, y de verlo yo dije, no mames, o sea, es que esto es increíble. Ah, y, y, una, y una página de Thor también. Un toro así, increíble, ¿no? Uh -huh. Entonces yo ahí empecé a ver a Mark Group. Entonces vi que hizo la página de Infinity Export. Y dije, a ver, quiero buscar el cómic de Infinity Expo. Uh -huh. Y luego ya vi que era una corrida de este tamaño. Y dije, la voy a leer. Uh -huh. Y aunque solo hizo algunos números pues leí todo. ¡Guau!
2: Uh -huh. wow.
0: Está. Sí. Es que, bueno, mientras me lo cuentas, estoy... O sea, me, me emociono, Porque ahorita eventualmente vamos a llegar a un momento donde a ti... Se te hizo conocer a tus ídolos, ¿no? Y, y ahorita que lleguemos, este, me contarás ya, pero, pero bueno, ahorita llegamos. Este, entonces, yo como que estoy viendo la película y es de que, ah, ahorita va a llegar y estoy comiendo mis palomitas, ¿no? Entonces, entonces ahí Joel también formó una parte fundamental y muy importante en, claro. en formar tu, tu gusto por los cómics. ¿Y qué fue lo que.? ¿Cómo salió el tema de.? de ya estabas en la prepa, ¿no? Entonces, ya tenías sí. que decidir qué, qué es lo que quieres hacer pues, más claro. adelante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegó el momento de.? ¿Existe de la, decisión la escuela o de Kubrick School?
1: Ajá. Aquí, yo en la preparatoria...
0: Mira, la verdad,
1: para la escuela yo siempre me la llevé muy tranqui, ¿no? Uh -huh. Simplemente tenía la mentalidad de... Si me va bien en, en secundaria, voy a entrar a una buena preparatoria. Si me va bien en la preparatoria, voy a entrar a una buena universidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Pero me la llevaba de a pechito. O sea, realmente tampoco era un matado. Yo, yo disfruté mucho la preparatoria, de verdad. Fueron recuerdos increíbles. Y todo. Uh -huh. Me la llevaba bien. En ese momento yo decía, bueno... Me gusta mucho también construir Legos. Mi familia siempre nos compraba Legos, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿a quién no le gusta el Lego? Y sí. decía, bueno, ¿en la vida real qué es lo más acercado al Lego?
0: ¿Eh? Ajá, no, 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 continúa, no. continúa.
1: Yo estaba como, bueno, alguna ingeniería, de mecánica o mecatrónica o robótica, algo así como uh -huh. interesante, ¿no? Esas cosas Claro que pues, las matemáticas yo batallaba bastante para cálculo integral, diferencial, ¿no? Estadística, uy, no manches. Yo uh -huh. no sé cómo me grabé, la verdad, o sea.
0: <risa> Suele pasar.
1: Te lo juro, ah. Pero en ese inter también, eh, en algún momento Joel y el taller de manga y de cómics se juntaron, porque el otro profesor que daba el taller de manga es un cuate que se llama, bueno, le dicen Cere Mono, se llama Raúl, también es un gran influencia, buen amigo, ¿no? O sea, y ellos, Joel y Cere se llevaban mucho. Entonces, juntaron como que los grupos y fue de hey, vamos a hacer todos un cómic, o sea, vamos a hacer, trabajen sus personajes, su novela gráfica, una historia de tantas páginas, la vamos a ir trabajando a lo largo del curso, en ambos cursos. Ok, entonces eso fue donde, pues ya sabes, empiezas a trabajar tus historias, como que te empiezas a enamorar de tu propia historia, como uh -huh. que le estás dibujando, uh -huh. los profesores como que dicen, le ganas, háganlo así, da, da, da. Pues te, te, te impulsan, te emocionan, ¿no? Uh -huh. eh, llegó un momento en el que literal le dije a Joel, o sea, yo lo recuerdo, Joel, es que, es que yo quiero hacer esto, de verdad, yo quiero hacer esto para vivir, o sea, está, está chidísimo, ¿en uh -huh. serio se puede? Es que sí, hay muchísimos artistas que lo hacen para vivir, o sea, y ganan buen dinero. Es muy difícil, tienes que ser muy constante, es muy competido. Ya sabes, ¿no? Todas las uh -huh. warnings, así sí, de,
0: de Are
1: you sure? ya, Así como para formatear tu computadora, ¿no? Sí. Que te, Windows te pregunta 35 veces uh -huh. si lo quieres hacer.
0: ¿Estás seguro? Sí, seguro, seguro.
1: <risa> sí, sí. Pon la contraseña, para decir, <risa> seguro, seguro.
0: ¿no? Y aún es, ajá.
1: Entonces, hay, o sea pues me dijo Joel en ese momento, okay, Ernesto, pues si quieres, a Joel, él, él quería ir a la Kiber School cuando él era más chavo. Uh -huh. Y él me lo dijo, yo siempre quise ir a esta escuela. Eh, desafortunadamente para mucha gente, en la, en, no solo en México, en el mundo y en Latinoamérica, pues es muy complicado irse uh -huh. a estudiar al extranjero, sobre todo cuando la, la moneda es diferente, uh -huh. los costos son otros, o sea, hay muchos factores, ¿no? Uh -huh. Yo fui muy, tuve mucha suerte, o sea, me considero súper afortunado de, no solo una familia que me apoya y buenas influencias, sino que por ende, o sea, encontré apoyo, se dio, ¿sabes? Para mi familia fue bien difícil. Uh -huh. Ya me estoy adelantando un poco. Uh -huh. Pero bueno, él fue el que me dijo, existe la Cuber School, chécala.
0: Wow. Ok, ok. Y, y
1: tal así, a ver cómo se llama, sí, ¿qué? Joe Cuber, sale. Yo no uh -huh. sé
0: quién era, o sea,
1: sí, sí, ya luego sí. me enteré que era una leyenda en DC nada, sí, pero ah, sí, sale, sí. sí. Y me metí al sitio web, y el sitio web en ese entonces de la Cuber School estaba... Pues no por nada, pero bien feo. O sea, no, ya le hicieron la remodelación no ahorita. Te, no,
0: te, no tienes de qué, de qué perdonarte. Yo, es, es, eso también es parte de mi relato cuando me toca contarlo. Eh, sí, la verdad, ¿Sí? Estaba, estaba medio, no medio, sino gacho y lo que le sigue. Pero ¿Sí? para todos aquellos que no conocen eh, o no han oído hablar de esta escuela, tú les, a ver, ¿qué, les, ¿qué les dirías? Así como tú cuando te, te enteraste de que ah, hay una escuela de esto, Así que, ¿qué, ¿qué les puedes decir a, a, a todos los que están viendo no. esto?
1: Literal, como me lo explicó Joel, es una escuela que eh, la lleva eh, o la llevaba en ese entonces Joe Kubert. Joe Kubert Joe fue una gran eminencia en el mundo de, 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 del cómic americano y mucho impacto. Sus dos hijos, bueno, tiene muy, varios hijos, pero dos de ellos respectivamente se fueron para Marvel, para DC, también dan clases en la escuela. Y es un curso de tres años que te prepara literal para hacer cómics americanos, ¿no? O sea, literal, los profesores ahí. Son gente que trabaja en Dark Horse, en Marvel, en DC, haciendo Archie, tiene experiencia en cómic independiente, independiente comercial, son editores, conocen gente. O sea, es una escuela donde te envuelven literal como el bootcamp uh -huh. para que saliendo salgas conociendo cómo se hace un cómic de pe a pa y sabe, sepas cómo entrarle a todos los golpes, literal, o sea, uh -huh. por así decirlo. Uh -huh. Mucho depende del alumno, claro. pero... Sí. Te
0: lo describiría. No, no, está está súper bien. Este, y, y sí, nada más, agregando, eh, no es... Digo, dejando de lado un poquito las dificultades, este, tanto financieras como el choque cultural o como dificultades de viajar a otro país, eh, el entrar también no era, no era tan sencillo. O sea, tenías que mandar portafolio, te lo tenían que revisar, luego tenías que hacer una entrevista con eh, Sensei Chen, este, el profesor Mike Chen, Chen, él te revisaba y te, te preguntaba, y después de, también te preguntaba: ¿estás seguro que quieres estudiar esto? Y ya tú le decías que sí, y ya aceptaba, ok, bueno, y ya después te, te decían si, si si entrabas o si no. Entonces, no era cualquier cosa ir a esa escuela, y afortunadamente tú pues, buscaste la manera de hacerlo. ¿Cómo, cómo lo hiciste?
1: Sí, estuvo, estuvo intenso, o sea, exacto, ya, ya lo mencionaste. A mí cuando la escuela me quedó en claro que existía, fue cuando, te digo, sin pensarlo, en el sitio ver tan gacho que estaba, decía, deja tus datos. Yo dejé mis datos. Yo no sabía nada. Yo, yo, yo solo dejé mis datos. No me preguntes por qué. Te juro que no recuerdo por qué dejé mis datos.
2: Uh -huh.
1: Y al mes me llega un sobre así de gordo, sí. tamaño carta, con toda la información de la escuela. Y ahí fue donde dije, esto es real. Uh -huh. Esto
2: existe. Uh
1: -huh. o sea, bueno, aquí, a lo que voy a decir, claro, apliqué... Eh, busqué cómo hacerle, claro, ¿no? Te dicen, güey, en ese entonces el año está en 17 mil dólares, ¿no? Uh -huh. O sea, en, en 200 mil pesos, ¿no? Mexicanos.
0: Uh -huh. Hace
1: 8 años, más o, o
0: menos, ¿sí? 8 9.
1: Sí, bueno, 2011 entramos, ¿no? O sea,
0: hace uh -huh. años, más o menos.
1: Y pues vaya, mi familia solo tiene una cafetería en México, yo ahí también me desarrollé mis habilidades de tratar con desconocidos <risa> ¿no? Eh, pero claro, una cafetería pues no da para pagar una colegiatura de esas entonces literal puse a buscar apoyo o sea, a empresas locales a ver a mi familia, a quién conocía ¿sabe qué? ¿no? o sea, tengo familia en Puebla, entonces, no, pues mira, un tío trabaja en una empresa de plástico mira, ve ahí con ellos ¿no? y mira, no sé le caí bien al, al dueño porque yo llevé mis trabajos ¿no? yo todo emocionado, a ver, ¿sabe qué? Y el dueño así de, ah, ok, mira, te apoyamos en la escuela, Simón, a ver, realiza tu sueño. Yo no sé si luego ellos hayan podido como deducir de impuestos o como, no sé, cómo haya estado el pedo ahí entre turbio, no turbio, no tengo idea. Bro. Yo solo fui y me considero
2: afortunado
1: uh -huh. de que me, me pagaron la escuela, uh -huh. o sea, literal. Uh -huh. Y eso también eh, me impulsó a decir, le tengo que echar tres chingos de ganas, uh -huh. ¿no? y para demostrarles que lo estoy haciendo que no estoy perdiendo el tiempo que de verdad quiero esto no eh, también eh, en la escuela pues bueno con esto mismo eh, me llevé un, una de las becas de Wave Blue World uh -huh. me llevé otra de los digo, pequeños apoyos al uh -huh. final eran premiaciones que sí son como pequeñas medallas pero uh -huh. bueno me servía para demostrarle a ellos eh, me gané esto o sea sí. gracias mira lo estoy
0: haciendo no claro
2: eh,
1: pero sí, estuvo intenso. Obviamente, antes de ir a la escuela, ya que estaba bien definido, pues meterme a clases de inglés, porque mi inglés estaba mal. O sea, uh -huh. y hasta ese día llegué a la escuela, me daba mucha pena, y, pero me desarrollé bien allá, ¿no? Uh -huh. O sea, me considero por de no solo haberte conocido a ti, eh, Ares, gen eh, Ares eh, Alexia, uh -huh. gente que habla, hablaba inglés y español súper al 100 uh -huh. Yo me acuerdo mucho de Ares, que el primer día en la escuela me hizo así al hombro y me dijo, oye, si necesitas algo, yo hablo español también. Uh -huh. oh, pues, yo dije... Porque iba en mi clase, ¿no? O sea, uh -huh. tú estabas en el otro salón. Sí. ¿No? Le dije, güey, well, bueno. Pero sí, o sea, cosas así que dije, es que todo se fue dando, ¿sabes? Uno, uh -huh. uno de, de tíos, uno, o sea, ya sabes, ¿no? De estos tíos que son amigos de tu familia, uh -huh. que me trató como su hijo allá y estoy infinitamente agradecido. O sea, eh, Daniel, o sea, ya ves que fue, que fue conmigo a la, a la inducción aquel día. Uh -huh. eh, me arroparon mucho, o sea, te digo, como que todo se dio, Es una historia de estas así como de que sí que fue dando, ¿no? Y nunca me sentí solo en ese aspecto.
0: Uh -huh. Y es, es bien, bien chistoso como mencionas de tú, eh, cómo se van dando las cosas cuando uno tiene, bueno, la, la suerte es, es indudable, pero como que se dan las cosas conforme tú vas buscándolas con la actitud adecuada, ¿no? O sea, siempre buscando el cómo sí y no el, el cómo no, ¿no? O sea, no siendo pesimista, sino al contrario. Y, y te vas encontrando con gente que, que piensa similar a ti o que te identificas con ellos y ellos te ayudan tú los ayudas a ellos o sea, siempre hay como un aporte aporte de, de yo te ayudo tú me ayudas eh, o sea con, con buena voluntad y te vas encontrando gente muy buena en, 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 la, en la vida eh, y, y yo nada más me gustaría agregar a, a, para todos los que están escuchando esto una que pues tienes que luchar por tus sueños o sea, tienes que tratar de hacer hasta lo que no para poder lograrlo para que no te quedes Mínimo sin, sin haberlo intentado, ¿no? O sea, el no ya lo tienes. O sea, cualquier excusa, cualquier claro. eh, motivo o razón ya la tienes para no hacer las cosas. Pero en cambio, si te pones a buscar o te pones a hacer levantar piedras, así como lo hizo Neto, yo la verdad te, te lo admiro muchísimo, Neto, porque eh, yo, afortun, yo afortunadamente tuve el apoyo de mis papás para irme para allá. Pero, o sea, tú en tus condiciones, yo sí te lo aplaudo y, te, y de nuevo, o sea, te lo, te lo aplaudo muchísimo por haber buscado la manera de irte para allá. Y ahora sí, regresando un poco al, al, al shock o al cambio cultural, pues mencionas que tuviste que tomar clases de inglés o tuviste que aprenderlo mejor. O sea, no te quedas con un, es que no sé inglés, este pues no ya no voy porque no sé inglés. No, o sea, buscas una manera de mejorar tu conversación, claro. de cómo transmitir tus ideas. De, cómo, de nuevo, buscando el cómo sí, ¿no? Y poco a poco claro. tú fuiste, o sea, yo recuerdo que fuiste, eh, digo, la verdad no estuvo, eh, ¿cómo decirlo? O sea, tuviste muchas adversidades, yo me acuerdo que tenías muchos obstáculos también allá, de todo tipo. Pero siempre te recuerdo con una cara sonriente. O sea, siempre, aunque la cosa estaba medio gacha, siempre estabas sonriendo, siempre estabas buscando la manera de seguir, la manera de, ok, ¿cómo consigo esto? A lo mejor no tengo esto, pero puedo hacerlo de esta manera. O sea, siempre buscando eso y eso, la verdad, este, te lo admiro muchísimo.
1: Gracias, amigo. Gracias. Sí, o sea, digo, sin hacer esto... O sea, que te la veas como la veas, ¿no? Uh -huh. Porque mi mamá te puede contar la misma historia que yo te estoy contando, uh -huh. así como con los pañuelos a un lado, ¿no? Y mi hijo no podía y tenía que vivir en un tótano y a kilómetros de la escuela y fue toda una historia, ¿no? Uh -huh. Para mí la primera salida del país, o sea, a pesar de que era un amigazo de mi mamá de la infancia, a quien considero familia, no lo conocía, jamás uh -huh. lo había visto en mi vida, ¿no? O sea, llego solo, nadie fue a dejarme a Estados Unidos, literal, uh -huh. mi familia me dejó en el aeropuerto de, de Aguascalientes, güey, o uh -huh. sea... Y saludos a todos sí. Cosas así, ¿no? O sea, que vaya Con total humildad, pues sí Como como dices, Esaú Y es algo que eh, yo después En Aguascalientes, en cuando ya regresé De la cyber School y todo, pues Entre que... El, me estoy adelantando un poquito En la historia, ¿no? Uh -huh. A lo que quiero llegar es que Exacto, no hay excusas, o sea, si quieres hacer algo Tienes que seguirlo, y las cosas se van a dar uh -huh. Y me queda muy claro, sobre todo En estos últimos dos años que Bueno, esto ya es como... Muy, muy futuro presente en la cronología, uh -huh. pero exacto, o sea, yo a mí eh, cuando regresé de la School, que me gradué o sea, yo llegué a Aguascalientes y fue de ok, afortunadamente salí, por así decirlo, con trabajo a mí uh -huh. me gusta mucho jugar Paintball, lo sabes uh -huh. y le hice un cómic a una empresa de Paintball en Estados Unidos, que se llama Social Paintball ¿no? el cómic al final no tuvo mucho éxito pero bueno, o sea, al final recién graduado, yo estaba haciendo un cómic para esta, para esta gente, ¿no? Uh -huh lo cual es tiro pues, regresaba los calientes haciendo eso, luego por te digo, tengo dos amigos que estudiaron cine por otro lado y a Ernesto dibuja, les empieza a hacer storyboard a ellos y a mm -hmm. sus amigos mm -hmm. y a sus amigos para mm -hmm. de tesis. Sí. Que a la fecha, me siguen teniendo en, en cuenta y he trabajado para ellos otra vez. Mm -hmm. o sea, uno sigue plantando sus relaciones cosechas lo que siembras, y si te llevas bien y todo las mantiene y a futuro sigue saliendo el trabajo y sigue saliendo, ¿no? O sea, a lo que quiero llegar es que llegué un momento en el que me sentí un poquito exacto estancado. Empecé a hacer proyectos como de, no solo estancado, eh, la verdad reconozco que disfruté mucho de estar en México con mis amigos, una etapa en la que estás joven, empiezas, viajas acá, el rollo, a lo que quiero llegar es que tampoco era el más profesional recién graduado de la escuela, o sea, empecé a no dibujar tanto como dibujaba en la Ciber Pool, o sea, uh -huh. pues, por, pues, no por flojo, pero porque te lleva un poco la fiesta, y ah, sí, el trabajo es dibujar, pero le das prioridad a veces. Sí, sí, se te hace o sea,
0: fácil.
1: Exacto. Se te hace fácil, gracias <risa> A que, de verdad
2: eh,
1: Bueno, no solo A pesar de que me gradué en una escuela de cómic No solo, no es que me dejara de llamar la atención Sino que empecé a agarrar más interés Por la ilustración como tal, la ilustración digital Y todo esto del arte conceptual Y de desarrollo visual Para man, animación y personajes Y películas y videojuegos, siempre es algo que me ha llamado La atención y creo que he hecho Por orientar mi carrera a eso A pesar de que no dejo de lado los cómics mi objetivo, y creo que te lo dije y se lo dije a ellos, nunca fue trabajar en Marvel o en Dice. Uh -huh. ¿no? o sea, a pesar de que aquí, Versus, agarré todas las bases para cómo se hacen las cosas, cómo hacer arte, cómo eh, ganar dinero de esto, o sea, cómo lidiar con clientes, el ta, ta, ta todas esas cosas, eh, pues todo eso lo, lo estoy aplicando ahora a estas otras áreas. ¿no? Y uno uh -huh. nunca deja de aprender. Entonces, a lo que quiero llegar con esto de buscar tus sueños, no hay excusas. O sea, no hay eh, hay que ser pacientes y perseverantes. Es algo que yo les dije a mis alumnos cuando hice un pequeño curso en aguas calientes uh -huh. de dibujo. Era martes y jueves curso intentivo. Y así empecé mi presentación: Era, uh -huh. no te des excusas para la vida. Uh -huh. No hay excusa alguna. Al cliente no le va a importar si se murió tu perro, si te enfermaste, si te, te llovió y, y, y te dejó el taxi. Al final del día, tú estás pues, en trabajo terminado. Y eso me, se me taladró aquí. ¿No? También uh -huh. para a la hora de seguir tus hijos, ¿no? O sea, ¿quieres irte a vivir a otro país? ¿Quieres trabajar en tal empresa? Güey, tienes que poner el trabajo y no hay excusas. Hagas o no el trabajo. No es de que, ay, ah, es que es muy difícil. O sea, todo está en. No sé, ya, ya estoy medio de rayando un poquito, pero <risa> ya todo va de la mano.
0: ¿no? Sí, sí, sí. No, no te pures. Este, eh, así son los relatos, ¿no? Y, y regresamos y regresamos. De hecho, ahorita estoy viendo que ya te estás perfilando a la época donde regresaste a México y luego ya estás a punto de irte a donde estás ahorita, ¿no? Que es Europa pero antes de antes de avanzar para que no se nos vaya me gustaría platicar un poquito de cómo todo el esfuerzo que tú eh, realizaste para estar en, en la Keyboard School que la Keyboard School está en, en Estados Unidos en New Jersey que está ahí cerquita de Nueva York entonces yo ahí conocí a Neto de hecho nos conocimos el primer día así como como lo menciona yo recuerdo haber estado en el pasillo de y también tuve una experiencia similar en cuanto a el, el primer día que que tú llegas pues al, al pueblo, ¿no? a, a la ciudad, sí. mi, mini ciudad que es ahí Dover, ¿no? Eh, también llegas, pues no conocía a nadie eh, te tratas de mover solo, etcétera ¿no? y también primera vez que yo estaba fuera del país pero bueno, lo que voy a es que cuando nos conocimos ahí, pues sí, está, está chido contarte uno, primero que nada un paisano, ¿no? de que ah, que huevo, eres de México, claro que sí ¿no? entonces ya mínimo ya, claro. ya sabes que puedes contar con alguien, ¿no? Eh, pero bueno, el, el estar ahí y el estar haciendo todos tus esfuerzos y, pues, porque no era nada fácil estar en esa escuela en, en cuanto a la cantidad de trabajo que te, que te encargaban eh, o sea, si no estabas comiendo o haciendo del baño, estabas dibujando no había, mover, no, no había momento para que fueras al cine o para que salieras o para jugar videojuegos o lo que tú quieras que, que si sí lo hacía la gente, lo hacía cada quien en su, en su nivel, o sea, depende vida, de qué, tan, qué, tan, qué tanta seriedad exactamente le dabas. Pero lo que voy es que ciertas recompensas que da la vida después de todo este esfuerzo eh, fue que aparte de ir a esa escuela como a buscar tu sueño, te permitió conocer gente que a lo mejor en otro punto pues, nunca hubieras pensado conocer, ¿no? En este caso, cuando eh, te, te, te ha tocado conocer artistas ¿no? en, en las convenciones, en, la en las comicones. ¿Me claro. puedes contar un poquito de eso?
1: Bueno, o sea, definitivamente toda una experiencia, ¿no? Este, para mí, el exacto... Bueno, para muchos, ir al, a la Comic-Con por primera vez es, ¿Sabes? O sea... El, el haber ido de esta escuela, a la Cyber School, ciertamente entregó esas facilidades. Te anotabas y te entregaban tu pase de cuatro días. Porque sí.
0: <risa> Porque, claro. ¡Guau! <Wow. risa>
1: Porque toma. <Sí. risa> Disfruta. Entonces... O sea, pues claro, ir todos, no puedes ir el jueves porque estás eh, estudiando, el viernes hay clases, va el sábado, ¿no? Uh -huh. Si puedes, va ser el domingo. Uh -huh. Hubo quien en algún momento también se saltó clases el viernes para ir a la Comic-Con y pues bueno, era válido, los profesores hasta lo entendían. Sí. Pues para mí ver la Comic-Con fue toda la experiencia así de, 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 del sueño, o sea, de ver a la gente disfrazada, ver tanta gente junta con gustos tan similares, las tiendas, los salones y claro, con la idea de decir... Qué pedo, o sea, Mark Bruce está aquí, uh -huh. sí, ¿En, en, en, dónde, güey, Hay un salón de artistas <risa> sí. allá, sí, 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 no mames, güey, o sea, porque las convenciones a las que uno está acostumbrado, yo, pero, o sea, en Aguascalientes de este tamaño, pues, uh -huh. es un salón ahí como de 60 por 60 metros cuadrados con 30 artistas y 60 puestos de anime y de, y de mercancía pirata, ¿no? Ya, esa uh -huh. la <risa> Entonces, pues bueno, ahora vas a, digamos, una convención, pues con mucho más presupuesto, mucho más famosa, mucho todo más experiencia y bien parada,
2: uh -huh.
1: y te encuentras estos nombres, o sea, que claro, para mí en ese momento era Mark Brooks, ¿no? O sea, era él era el único, el, el único que existía. Uh -huh. Y de hecho, en la, en esa convención dije, ¿cómo? También puedes comprar cómics aquí, todos los que existen. Sí, güey, hay muchas tiendas de números anteriores. ¿En serio? Sí. ¿Cuál era el cómic que eh, de aquel video de Timelapse que vi en la preparatoria, uh -huh. ah, el torn número, ¿cuál era? 22.200, no sé, güey, uh -huh. un punto o algo, uh -huh. o sea, de esos como al, eh, que son entre historias, ¿no? Uh -huh. Pues lo anoté y fui a buscar eso a uno de esos cómics anteriores, lo encontré de suerte, Alexa me estaba acompañando, o sea, porque ella estaba como, como de yo te ayudo a traducir o lo que sea, o uh -huh. no sé, para la confianza y no estar solo, ¿no? Y ya, compré mi cómic y en eso dije, ahora sí buscamos a un y lo encontré, y uh -huh. para mi fortuna, el güey estaba dibujando solo, no había nadie uh -huh. y literal eh, pues es que fue como, fue como conocer a Ronaldinho, güey a, sí, a, claro. a Maratona ¿no? o sea, <risa> claro, claro. <risa> sí, a ese nivel, claro no, claro, o sea al güey que tú en algún momento inalcanzable viste un video en YouTube que dice, ah, un mago, un genio un gente de esos que están en un pedestal uh -huh. hizo este video y es increíble y ahora está frente a mí, ¿no? Sí, a un sí, metro es. de distancia y ya lo saludas y Aparte, bien amable, ¿no? O uh -huh. sea, le di el cómic, me lo firmó, me tomé una foto con él, la subí a Debian Art, o sea, yo no, no, no tenía Facebook ni nada. Yo, ¿Dónde pongo esta foto? En Debian Art, ¿no? O sea, <risa> sí. ¿no? Este, y, y no sé, eh, a la fecha, o bueno, convenciones siguientes y luego mensajes siguientes, Mark Brooks como que me reconocía. Entonces, uh -huh. a la siguiente convención a la que fui, lo saludé y me dijo, ah, Ernesto, ¿cómo estás? El hecho de que te reconozca tu héroe,
0: dices, sí claro güey, o sea, mi
1: día está hecho, ¿no? Oye, o sea,
0: paréntesis, yo, yo he visto a, a, a Neto que le, le da like o le pone algún comentario en el wall de Mark Brooks y Mark Brooks le responde a Neto de que, ah, claro, Neto, ¿cómo es ¿Cómo estás? Y, o sea, ya ya se conocen, ¿Sí? son de que amiguis de, de lejos, pero pero sí se, sí se ubican. ¿no? Y aquí cuál? Eh, me gustaría comentar también en una, en una convención en, ah, pues en la con qué, eh, que mm -hmm. fue Mark Brooks yo me pasé a saludar, no sé si tú estabas ahí conmigo, pero me acuerdo que no, no sé si, creo, ah. que, creo que nada más estábamos eh, eh, Pico y Cuyo, pero yo le dije a Marco, que que, ah, ¿qué onda? Soy 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 amigo de Ernesto. ¡Ah, Ernesto! ¡Claro! Entonces, como que ya no, te ubica. No sí, 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 sí. Claro, claro. O sea, sí te ubica.
1: ¡Qué cabrón! ¡Qué fuerte, güey! Pues mira, eso no me la sabía. Uh -huh. De hecho, eh, en algún momento también, en la Conque, que no me acuerdo si fue este fin de semana, ¿no? Que exacto, fui también eh, también fue Joel y uh -huh. dije: Oye, Joel, eh, tengo, tengo que presentarle a ya, como si fuera acá mi algo, ¿no?
0: Así
2: es. Pero
1: Margus ya me conoce y usted es la razón por la que hice, por la que empecé esta carrera. Creo que es justo que le que le presente a Mar Bruce. Uh
2: -huh. y
1: eh, pues, O sea, te digo, Margus ya lo conocí a Joel y todo. Y fue: No sé, Margus es así como, de hecho, o sea, pequeña historia, en Debian eh, pues. Yo lo sé llamar, bro. ¿no? Entonces, en algún momento subió una de esas piezas Sinop de una, la reina de corazones. Era una reina y toda hermosa, con una espada y una cabeza de zombie así en la mano, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y le dije, oye, ¿vas a llevar esta print a la Comic Con? Y me dijo, sí, yo creo que sí. En este, te guardo una o lo que sea. Pues cuando llegué a la Comic Con en ese entonces, el sábado, un chingo de gente, ya se habían agotado todas las impresiones. Uh -huh. Y de abajo, hasta abajo, hasta abajo me dicen, no, no, espérate, y saca una. Hasta ah, te la no ajá esa güey Qué Dije, no, es un tipazo más <risa> que sí la verdad sí o, le, le, o sea que se ha de llevar así con mucha más gente no uh -huh. pero el hecho de que sea una o sea, no no habla más que puras cosas buenas de él no uh -huh. que tenga en mente a, a seguidores y todo de verdad y para uh -huh. uno como fan es chido.
0: claro y es un ejemplo también a seguir no de que hay que ser, hay que ser como Mark Brooks eh, claro claro y, o sea y, y, sí, ¿Y a quién más, a quién más te, te, te ha tocado conocer? Porque creo que también estabas emocionado cuando te tocó conocer a, a Jeromo Peña, ¿no?
1: Peña, sí. Y también es un cuate que medio ya me empezó a ubicar también, ¿sabes? Uh -huh. De que ya luego nos tomamos fotos y todo. No sé, o sea, en las convenciones de verdad que se me quedaron así muy, muy pesado. Bueno, Omar Dogan, que la verdad medio no sé si ha aparecido o no este últimamente ya no lo he visto mucho en la red social. Pero Jerome Peña, definitivamente. Conocéis a Rivik, que también me gusta mucho cómo trabaja de Croacia. O sea, con ellos, no. Amar Group yo lo veía cada que iba a una convención. Este, pues también están en los paneles grandes este Grecapulo, no Scott Snyder, no. Que luego tuvimos esta historia de ir con los de la Sara Lawrence a una plática con Scott Snyder eso chido de estas escuelas, ¿no? O sea que de verdad te, te facilitan el conecte o uh -huh. sea es que es muy de verdad, o sea afortunados uh -huh. de haber experiencia. Sí sí. Eh, y yo creo que esos son como que los artistas, al menos que ahorita recuerdo que más recuerdo haber buscado en cada convención.
0: Uh -huh. Sí. ¿No? O sea, sí 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 y eso es, es lo como que lo bonito, la, la las recompensas o la validación después de pues ah, echarle echando todas las sea, ganas, ¿no? Y de trabajar
1: duro. Y, y te dicen todos los consejos y se me taladraban los consejos o sea, claro, ¿no? sales de la escuela y te dicen casi todos lo mismo tienes que mejorar tu anatomía tu perspectiva tu narrativa así hasta te doy este consejo es este, el otro va, o sea, porque sigues creciendo como artista, ¿no? Uh -huh. pero se toman el tiempo, ¿no? y el hecho de que te lo diga tú eres pues, es más impactante no sé, sí, te ayuda a crecer
0: sí, claro vamos a adelantarnos un poquito y irnos e irnos a donde estamos más o menos en este punto, ¿no? de que estabas en México y estabas diciendo pues es que hay que seguir buscándole y, y lo
1: Claro, o sea, yo llegó un momento en el que, bueno, en México también eh, una, una de las cosas que más también me empujó a esta carrera, a, a, a seguir esto de la ilustración y el arte para videojuegos fue, una, el trabajo en equipo me gusta bastante. Era algo, es algo que de hecho no me gusta mucho eh, de, del cómic como tal. Esto es muy personal, ¿no? Mm. Porque como cómic, vaya, es súper divertido crear estas historias y aunque trabajas con gente por internet y todo, eso no deja de ser un trabajo solitario. ¿No? De que estás en tu territorio, en tu tiempo, o sea, es hermoso el internet, es una de esas bendiciones donde tú puedes estar haciendo tu vida en donde sea con tus amigos de toda la vida, uh -huh. y, tu tra y tu trabajo depende de dibujar para alguien en otro país, y es genial, ¿no? Porque lo puedes balancear bien chido, pero exacto, yo eh, tuve una experiencia donde unos amigos hicieron un startup de videojuego, ya sabes, ¿no? Como de que consiguieron un fondo de gobierno eh, y dijeron, vamos a hacer un videojuego con esto, ¿no? Entonces me llamaron, oye Ernesto, es que tenemos este proyecto, somos tres programadores, eh, estamos buscando artistas, por ejemplo, pues ya tenemos Contemplado, también tenemos Contemplado a esta otra amiga, una amiga que se llama Sandra, Crossan en internet, que también ella dibuja muy chido, ella tiene una historia similar con, con esto de los héroes, porque mm. le encanta Dani Fan y dibuja tanto Danny Phantom, hizo un cómic ultra famoso en DeviantArt que se llama Legendary Destination de Danny Phantom, uh -huh. el cual el creador de Danny Phantom vio el cómic y validó el cómic y lo tuiteó en su Twitter personal, y bueno, tiene una historia de estas de, chequen wow. el trabajo de Sandra. Uh -huh. La verdad, yo creo que esta chava podría trabajar en Pixar si quisiera uh -huh. eh, no, no sé qué objetivo tenga, ya será personalidad, pero bueno. A lo que quiero llegar es que, eh, exacto, le iban a llamar a ella, a mí y yo, el hecho de trabajar en equipo en una oficina con cinco o seis personas que tienen el mismo objetivo, que estás viendo el mismo proyecto crecer de este punto, de este punto, de este punto. Participas a la hora de, de cuál es la historia, a ver los personajes, como que hay juntas. Todo medio informal, porque somos una startup, ¿no? Pero, uh -huh. pero no dejaba de ser una experiencia profesional, de cierta manera. Y eso me encantó, ¿sabes? El hecho de, aparte de decir, es que mi dibujo, mi arte, mi pintura, estoy influenciando... La visión de, del videojuego como tal, porque es lo que la gente va a clickear y es lo que la gente va a ver, o sea, uh -huh. me encantó, de verdad dije, es que esto está genial, obviamente te ponen a dibujar cosas que ni te imaginas que vas a dibujar, órale, te toca dibujar tres botes de basura diferentes, uh -huh. ahora vas a dibujar cuatro tipos de cristales y cofres y cosas que a nadie le interesan, pero las tienes que hacer, o sea, sí. tienes que hacer estas tiles para este suelo, porque el suelo tiene que verse de esta manera, entonces... Tiene que verse natural y tienes que hacer tierra, güey. Tienes que, tienes que pintar tierra, uh -huh. ¿no? Entonces, pues, es, es, fue muy chido. Y fue de las cosas que más me impactó. Al final, el proyecto, pues, medio fracasó. Se acabó el fondo de gobierno. No llegamos a los objetivos, lo que sea. Pero nos sirvió como mucha experiencia. Uh -huh. Y yo sigo en contacto con ellos. Son amigos allá en México y todo. Entonces, claro, o sea, se me quedó esa semilla. Se me quedó ese, wow es que trabajar no solo de arte, sino en equipo, con otros artistas, ¿no? Con, con gente de... de o sea, como con una dirección creativa, un equipo, ¿no? Eso de verdad yo dije, ¡qué genial! Uh
2: -huh.
1: Y mi siguiente objetivo en la vida, y digamos que sigue siendo profesionalmente, es eso. Llegar a trabajar en un equipo, eh, digamos, eh, consagrado o un equipo o, eh, armado, con los mismos objetivos, con retroalimentación, para seguir creciendo. Uh -huh. Porque otra de las cosas que me di cuenta, te digo, es que, aunque uno nunca deja de aprender, y depende mucho de cada quien, el, lo, lo, lo autodidacta que tú seas, el ver tutoriales, el poner en práctica lo que aprendas, el feedback en internet de otras personas, ¿no? unirte a grupos, dibujar, de, seguir estudiando, hacer estudios, o sea, es que eso hay que hacerlo, es la base, ¿no? Pero sentí que me estaba estancando en ese aspecto, en el que dije, eh, si trabajo yo solo, va a ser mucho más difícil que crezca, o mi crecimiento va a ser mucho más lento, que si trabajo en compañía de otros, porque uh -huh. todo el tiempo te implementa el trabajo de este güey, el de este güey, el de ese güey, el de ese güey, y te dan retroalimentación, tú a ellos, porque cuando tú ves tu arte, pues no, te, no, no siempre te das cuenta de tus errores, uh -huh. aunque tengas una visión objetiva, uh
2: -huh. ¿no?
1: Obviamente lo ves, pues oh, me quedó bien, o bueno, puede mejorar aquí y acá, y luego llega alguien más y te dice, esto está chido, esto me gusta, pero mira esto de acá, o no se lee bien por esto, y dices, ah,
2: me ha pensado,
0: Sí, como los... Entonces tu crecimiento es más perdón, era nada más como, como las, las críticas que nos daban en la escuela, o sea, tú exponías tu trabajo y siempre tienes que tener un, un set de ojos extra que te digan objetivamente qué es lo que ellos ven.
1: Claro, y aparte mucho es al servicio del proyecto, ¿no? Entonces tú puedes tener una pintura que te queda chida, pero el proyecto requiere estas otras cosas, ¿no? Y que y tienes que adaptar, entonces... A mí siempre me ha gustado el, el, la versatilidad, ¿no? O sea... Yo personalmente considero que si eres un artista versátil, eh, como que es, es como una navaja suiza. O sea, al final, eso es, es personal, ¿no? Es, que es una opinión subjetiva, pero siento que me llevaría un poco más lejos o, o cumpliría yo más mi perfil de artista que yo tengo en mi mente. O sea, el decir, pásame estos crayones y yo hago, lo, hago esto chido. Pinta china, lo que quieras. Ah, pintura acrílica, claro que sí. Eh, ¿Sabes? O sea, eso como que, no sé, es... Me gusta, ¿sabes? El hecho de pensar que podría trabajar con muchos materiales uh -huh. o de muchas maneras diferentes. Entonces, te digo, llegó ese momento y dije, ok, ¿dónde hay empresas? ¿Dónde puedo trabajar? ¿No? Y ahí es donde también me a investigar. No por nada, ¿por qué decidí aquí en Europa y no Estados Unidos cuando hablo de la vaina? Porque ya tenía la, la experiencia de vivir en Estados Unidos uh -huh. con sus pros y contras y quería probar realmente otra cosa. O sea, dije, ok, o sea... ¿Por qué no ahora tratar en este lado? Específicamente estoy en España, Barcelona, para... Eh, si sí, no lo habíamos mencionado. Uh -huh. Y vine aquí porque dije el idioma, pero un, un, gran, un, un granito del arroz que también inclinó la balanza fue me gusta el fútbol, Barcelona tiene fútbol de primera división. Uh -huh. <ríe> no, o sea... Y aquí en Barcelona, casualmente, hay muchísimas empresas de videojuego. Uh -huh. O sea, muchas. Independientes, medianas, y triple A, para móvil, para... O sea, aquí está Ubisoft, aquí está Gameloft, está Gamehouse que hacen móvil Social Point, o sea, hay un montón de empresas, dije, qué mejor estar ahí, obviamente hoy en día el internet ya eh, juega en pro y en contra, ¿no?, porque cuando, antes, esto lo, lo había platicado con algunos amigos, si querías hacer cómic para Marvel, tienes que mudar a Nueva York, güey, tienes que estar ahí, ¿sabes? ¿no?, o sea, y con tus papeles y llegar allá a tocarles a las oficinas y todo, ¿no?, o en... Tío, sí, lo que sea, ¿no? Mm. El cómic para periódico, Pepeye, ¿no? O sea, si quieres dibujar algo, tienes que ir al lugar, porque aunque mandes una carta por correo, no, es, no va a ser lo mismo que cuando te digan, ok, ahora hazlo, vente para acá, o ok, trabajar desde lejos, pues por mensajería de así, pero muy complicado. Mm
2: -hmm.
1: Pero tu competencia se reduce a los otros 60.000 artistas que están en esa ciudad, mm. o 3 o, mil o, o artistas que están en esa ciudad, ¿no? O sea, no sé. Hoy en día en el internet, son, eh, tu competencia son los 58 mil artistas a nivel mundial que quieren ese puesto, entonces, o sea, y todos son perfiles diferentes y hay 3 mil asiáticos que siempre lo van a hacer mejor que tú y gente más joven que tiene un don mucho más fuerte o una facilidad mucho más grande que tú de aprender, esa es por, por la, una de las mayores razones por las que lo hice, o sea, porque dije, aquí en Barcelona están todas las empresas, o sea, eh, me aparte me gusta la idea de ir allá, ¿no? O sea, vaya, hablan español eh, y aparte pues es Europa, ¿no? O sea, y como que siempre existe también esta experiencia como de Europa, de, de, de pues hay vuelos baratos, puedes conocer como... Como si un día dices pues voy a visitar de Monterrey, voy a, o a clientes o voy a Ciudad de Puebla, o lo que sea, mm. voy a Baja California, pues, vuelas, ¿no? O sea, o el tamaño, o sea, ya sabes, ¿no? Mm -hmm. Querías experiencia. Obviamente, o sea... Repito, no somos millonarios ni nada. Yo en ese entonces, eh, pues también dije, bueno, tengo estos trabajitos, todo freelance, ¿no? Eh, afortunado, te digo, de esta gente a quien le hacía storyboard de pronto con nuestros amigos, pues salían trabajitos, ¿no? Luego de que un poquito de ilustración acá. Tengo un amigo en México a quien le hago ilustración para algunos de sus libros, ¿no? O sea, este tipo de trabajitos que fueron los que me traje a, a Barcelona. Un mm. cliente en Australia, te digo, ¿no? Al, al, que, al que le hice un cómic, mm. Que de hecho se lo propuse yo pensando... Ganar dinero mientras yo estaba en Barcelona... O sea... Uh -huh. Porque antes de, de venir para acá... No tenía nada... Y un día le dije... Oye, pues tú siempre me cuentas tus historias... ¿Qué tal que hacemos un cómic. Le gustó la idea... Y, y es lo que estuve haciendo... ¿No? Uh -huh. Cuando recién llegué... Pero todos regresamos... A, a lo que comentamos hace rato... ¿No? Ser perseverante... Uh -huh. Tener paciencia... No dejarse lugar a excusas... Hay sacrificios... ¿No? O sea... Y yo creo que fue un paso en el decir... Ok... Me gradué... Estos años que estuve en México... Me la pasé muy chido ya toca hacer bien por, por conseguir algo profesionalmente, porque en el mundo del arte es regresamos complicado, es difícil, todo depende de ti, uh -huh. no es como sin demeritar el trabajo de ningún o de ninguna persona, pero no sé, te contratan en una empresa, vamos a decir, Volkswagen, y estás 10 años en Volkswagen, ¿no? y, y ya está, no obviamente tiene sus dificultades y hay otro tipo de estrés es otro ambiente, o sea, vaya, súper respetable, ¿no? pero Regresamos a, a, a esa seguridad de que nosotros los freelance, pues nada de seguro médico, no hay días de vacaciones, no hay prestaciones, no hay nada, nada de eso. Entonces, con eso mismo, este, pues me vengo para acá, afortunadamente te digo, con el apoyo moral y económico de, de mi familia, ¿no? O sea, yo también ayudándome de mis propios trabajos, ya sabes, ¿no? ¿En dónde voy a vivir? Una prima vivió por allá, a ver, háblale, ¿no? Y gracias a eso conocí a gente que hoy en día considero de mis amigos más cercanos aquí en Barcelona, ¿no? Uh -huh. Y es a donde voy con que, ¿ves? cuando buscas tus, tus sueños de verdad, o sea, cuando haces por ello, cuando literal quemas la nave, dejas todo atrás, o sea,
2: eh, y vas así,
1: todo a tope,
2: uh -huh.
1: es que se dan las cosas, cuando las buscas, se dan las cosas, bien dicen que el que busca, encuentra, uh -huh. ¿no? O sea, yo también venía con una situación de, te digo, eh, afortunado también, me siento por eso de como medio tener la doble nacionalidad, pero venía con un problema, ¿no? Entonces, otra de las razones por la que dije, voy a vivir a España para resolver ese problema con mi nacionalidad, porque yo entré como mexicano, me quedé como mexicano, o sea, y ahora estoy, tengo una residencia como mexicano, pero hice por, por buscarla desde el día uno, mm -hmm. literal, hasta en Madrid, y fui a, a resolver eso, ¿no? Con mm -hmm. toda la prioridad que me Y todas mis decisiones que he tomado el último año en México y aquí han sido en pro, de buscar ese ambiente laboral. Y eh, en un principio estuve trabajando, pues en México estamos acostumbrados, yo creo, la mayoría de la gente, o bueno, no sé, eh, vivir en casas,
2: uh -huh. casa,
1: ¿no? tiene un patiecito, algo es tu casa, aquí todos viven en pisos, ¿no? Todo es reducido, el piso es caro, es como en Estados Unidos. Entonces uno viene acostumbrado de vivir en un, de que tu cuarto mide, no sé, cinco por cuatro metros y yo ahorita estoy en un cuarto de dos por tres, ¿no? O uh -huh. <ríe> Y trabajas en ese cuarto y todo el año estás ahí y te sales a la cafetería y el rollo, pero buscando, ¿no? Y, y con la mente en mandar correos y la proactividad y dar da, y, y todo ese, mi año y medio, ha sido en pro de eso, ¿no? Sin excusas. O sea, obviamente hay días que estás más abatido que otros, hay días que estás más animado, tal, tal. Pero sin hacer el cuento muy largo, seguimos en eso. Hoy en día, eh, a, eh, a principios de este año, entré a trabajar a un coworking que, pues trabajar solo está feo, ¿no? O sea, es a, es a lo que voy, o sea, mínimo, no trabajo en una empresa, nadie me ha contratado como tal, pero aquí hay muchos coworking, ¿no? Entonces, en este me encontré, afortunadamente, hay un, hay un ambiente bien bonito, tengo mi escritorio, como que es el cambio de chip, de salir de casa, porque trabajar en casa también te encasilla a que siempre hay más trabajo y nunca lo acaba. Uh
2: -huh.
1: Como que por alguna razón el mindset, a no ser que seas muy disciplinado, muy así cuadrado o, o te haya servido, a mí realmente no me funcionaba mucho, me, hasta me llegó a de cierta manera deprimir el, el, el ver pasar los días frente a mi ventana mientras pintas, mientras dibujas ¿no? O sea, uh -huh. y el mismo hecho de, por eso me quise salir y encontrar este coworking, que me, me encanta de verdad, el hecho de salir de casa, venir como a la, a la oficina, sentarte aquí a trabajar, eres más productivo, comes tu horario y ya sabes que saliendo, pues sí, obviamente sigues, sí no, no, no es como que ya no vuelvas a dibujar en todo el día, pero ya te das espacio de, es más relajado, o ya puedes ir a ver amigos, lo que sea. Hice por esta este forma de trabajar, la cual afortunadamente ya tengo. Y a, y a principios de este año, mi año pasado fue mucho de establecerme en Barcelona, de venir aquí, de a ver, resolver esta situación, de sobrevivir más o menos, mm. no conocer gente.
2: Sí, yo este yo año,
1: 2020, ya fue más como de, bueno, nos pegó el coronavirus, pero ya fue más de, ok, ahora sí a buscar ese trabajo, ¿no? O sea, pero con todo, ¿no? Mm. Entonces, en ArtStation tengo mi portafolio, me llegan todos los correos de hay trabajo en New tal, jobs, lado? Mm. Me, me, ajá, de New Jobs en ArtStation. Me asocia a uno que se llama Serply también, Serply que te manda también este trabajos, trabajos, me llegan así de Estados Unidos, remotos de aquí en Europa, ¿no? En LinkedIn me llegan los anuncios de ahora mira trabajos nuevos en Cataluña, mm. o trabajos nuevos en España, textual de ilustrador, de Y yo creo que este año estudié a todos, a todos. Hacia todos, ¿sabes? sí correos, no es que sí es la...
0: así sí. como tienes que ser todo, 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 todo,
1: todo, todo, todo. sin piedad así... hasta que sin piedad sin piedad exacto o sea <ríe> yo yo aquí a mis amigos les da risa y regresamos a, a mi a mis inicios mis influencias que últimamente como que todo lo, lo, lo asocio a un mundo como militar ¿no? entonces mm -hmm. para mí mandar estos correos era como dispararle a todos en un cañón no o sea cada sí. cada nuevo correo era una bomba así mm -hmm. con hola editor y lo metí en el cañón y pum ah, ¿no? o sea Vámonos a todos y afortunadamente el, en septiembre, en agosto, el 25 de agosto uh -huh. mandé, me salió una aplicación de necesitamos ilustrador 2D para videojuegos. Uh -huh. Ah, ok, pues hola, soy Ernesto, ¿qué tal Mi portafolio, decía adjunta una pieza que creas que, que sea que represente tu trabajo, uh -huh. sino tu, tu costo, la la la, lo que sea, ¿no? Pues yo apliqué. Y medio te olvidas, ¿no? Mm. Mucho, obviamente te, te rechazan 30.000 mil. Sí. Porque esa es la cosa.
2: Mm
1: -hmm. Rechazamos a que la competencia es muy fuerte. Ya compites contra todo el internet. Entonces, muchas veces sale la opción de trabajo y ya hasta está tomado el puesto. Mm -hmm. O sea, te llega la notificación de que... Y ya no hay nada. Es, hay <risas> nuevo trabajo. Y ya ya están entrevistando a otro güey. Literal. O sea, es un grado de que tengo... Aquí en el coworking trabaja un despacho como de publicidad...
2: Mm y
1: no son, digamos, no son ultra internacionales ni súper famosos, son un despacho que lo hace muy bien. De pronto necesitan este un fotógrafo eh, o una fotógrafa que acaban de contratar y dice, Ernesto, mandamos el anuncio y en tres semanas teníamos 250 aplicaciones. No, en, en una semana, perdón. o sea mm -hmm. en, en una semana teníamos 250 aplicantes. Yo dije, no mames, son una empresa sí. pues, Chiquito, vaya, me Ah, o imagínate exacto y Ubisoft no o sea olvídate han decidido todos los correos al día todos todos no últimamente la verdad uno de mis sueños hablando de por ejemplo estos trabajos de Marvel así, uno de mis trabajos de ensueño porque como lo hemos comentado Lois tú y yo de pronto yo, yo no tengo un, mi, mi trabajo soñado ¿eh? es un trabajo de ensueño ¿sabes? no es como que sea mi sueño trabajar en tal lugar sino tener este tipo de trabajo es un trabajo de ensueño ¿no? Mm -hmm. Hacer una ilustración para, para pinche Magic, para Wizards of the Coast, para mí sería la meca. Es como, ya te puedes graduar y morir, ¿no? Uh -huh. Pero imagínate la cantidad de correos que recibe Wizards of the Coast, una empresa que lleva desde, que, ¿Los 80 funcionando algo así? O sea, uh -huh. todo. Entonces, mucho timing. Tú puedes mandar tu aplicación en tres minutos, pero en esos tres minutos les llegaron 300. Sí. Y el editor así descarta todo, o de pronto, antes que tú, casualmente, vio uno que le llamó la atención, uh -huh. aunque tú seas igual de chido se van con ese. Uh
2: -huh.
1: Entonces, es cosa de timing, ¿no? Empecé a pedir mucho feedback, ¿no? A, a, con a lo, a algunos maestros de la Q School, Anthony Marquez, de hecho, me pasó el contacto de, de una persona que trabaja en Cartoon Network, eh, que de hecho también fue, estuvo en, en la Cyber School, uh -huh. eh, y bueno. Me dio feedback en su momento. Así estuve como siguiendo retroalimentación para ver qué me fallaba, qué no. En Twitter conocí a uno que se llama Sam Santala. Él estuvo en un estudio que se llama of Vodka, aquí en Europa. Sí, sí, lo
0: conozco.
1: Y él fue muy amable de que le mandé un mensaje por Twitter y me dijo, sí, mándame un correo. Le mandé un correo, me dio retroalimentación. O sea, hay que ser proactivo en ese aspecto. A lo que voy es que mandé, te digo, aplicación de trabajo a esta persona de Ilustrador 2D para videojuego Ok. Una persona que se llama Chris England. Está en Inglaterra, de hecho Y él eh, hace seis años sacaron un videojuego Que se llama Xenonauta en, 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 en Steam Es un juego que está basado en otro que había Que se llama XCOM, que es como de defensa planetaria De una invasión alienígena mm. Y desde hace cinco años llevan trabajando En el número dos, en las escuelas Entonces, casual Es que sé cómo es la vida, ¿no? O sea, buscas las cosas Yo a mi cliente de Australia en algún momento le hice Un par de ilustraciones que él quería Para un streaming de videojuego que iba a ser De Metal Gear Solid, creo que te, te lo platico
0: Sí, sí me
1: acuerdo. y listo, una de las ilustraciones que él buscaba era ese eh, Be Right Back de que voy a ir al baño uh -huh. y le dibujé un baño, literal un baño público todo feo, sí,
0: sí me
2: con el,
1: el Snake ahí eh, orinando eh, con una caja y, y dos guardias al uh -huh. lado, ¿no? y ese fondo fue el que me dio el trabajo o sea, aproximadamente dos semanas después me contestó Chris England y me dice, Ernesto, gracias por considerarnos por aplicar después de ver tantas aplicaciones que nos llegaron, es que de verdad eh, no, no, no entendemos la cantidad de correos que les llegan a, a los que abren puestos de trabajo, mm -hmm. es que la competencia es demasiada, cada día mm -hmm. me queda más claro y mucho es circunstancial o sea, puedes estar en tu top puedes estar igual de competente que los demás no porque, no porque yo lo esté o sea, ahora tuve la oportunidad se mm -hmm. me abrió el espacio mm -hmm. pero mucho timing ¿no? y me lo dijeron los mismos que me dieron recomendación y Chris England fue muy amable y me dijo la verdad, o sea, tu fondo del baño es exactamente lo que estamos buscando, Wey. es una mezcla entre... <ríe> pero fíjate freelance en Austria uh -huh. en Australia, uh -huh. me pide de pronto un trabajo para, ¿sabes? o sea, es cosa de tomar todos sus trabajos con seriedad, de uh -huh. hacerlos profesionalmente de darles bien, porque no sabes dónde cae la piedra, ¿no? Exacto. y este para mí es como el primer milestone o sea, de verdad estoy muy contento eh, porque exacto, fue no solo timing de mandar mi correo, que lo vieran, porque no sé cuánta gente aplicó, uh -huh. y que el, el fondo que les mandé fuera exactamente lo que estaban buscando, uh -huh. porque mi trabajo está consistiendo, ya llevo trabajando en esto la última semana y media, en hacer los fondos para toda la UI, para todas las escenas de carga, y hasta el menú principal, diseñar algunos personajes incluso, uh
2: -huh. o sea, no es
1: un trabajo de artista conceptual, es un trabajo de ilustrador, uh -huh. ellos de hecho me pasaron referente y demás, y, y estoy diseñando de todos los fondos, ¿no? Entonces, ahí ya entran necesidades del proyecto, en donde no debe llamar mucho la atención tanto detalle, porque la UI tiene que leerse, uh -huh. eh, que sea molesto, uh -huh. que, no, que no gane la, en el fondo, o sea, tiene que haber un balance, hay, hay ya aspectos técnicos que tienen que comprensionar las metas. Entonces, eh, pues sí, digamos, ya se firmó el contrato la semana pasada, y, y es un trabajo que va a ser, freelance, no estoy trabajando en ninguna empresa, pero siento que una me va a dar portafolio, uh -huh. eh, experiencia de, es decir, estoy trabajando con una empresa que se llama Gold Hot Interactive uh -huh. para un juego que se llama Shenonauts 2, uh -huh. que va a salir ya en, o con mete la presión, porque si lo pienso, durante cinco años se estuvieron desarrollando toda la programación, toda la logística, la jugabilidad, todo. Yo soy el el, el cierre, uh -huh. soy el todo el previo, va a recaer en tu ilustración. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, me mete un poco a la cuestión de decir, o sea, ¿sabes? Yo, yo voy a hacer la envoltura, güey, que, de todo eso. Pero, mira, ahí van, van saliendo las cosas. Y también mucho es la mentalidad, como lo dijimos, ¿no? A principio de año yo de verdad me, o sea, tenía en la mente que debía caer un trabajo. Tiene que caer un trabajo. Va a caer, y como que lo piensas inconscientemente, me va a caer, me va a caer, tal vez pasado el verano, tal vez antes de diciembre, va a caer algo, va a caer algo. Y medio lo llamas, medio haces por ello, mm -hmm. porque te digo, apliqué a todo, lo que había, no, o sea todo, todo el portafolio, ¿no? Aparte estoy haciendo un proyecto con alguien en México que me ha dado mucho portafolio, mucha experimentación, ¿no? Hacer fondos, hacer personajes, la la la, mm -hmm. que han servido para tener station de cosas mm -hmm. y pues de pues en entonces... momento eso
0: es pues te, te felicito, esto es, de hecho, esas son noticias para mí, yo no, no sabía que ya tenías este jale, este, estoy muy contento por ti, Neto, porque sé todo lo que te has esforzado, eh, ahorita voy a aprovechar para, eh, para echarte flores, yo he visto cómo ha avanzado mucho tu, tu calidad, o sea, tu portafolio, yo he visto de lo que hacías antes, eh, me estoy refiriendo a hace unos dos años, que nos mostrabas, oye, mira, estoy haciendo esto, a lo que estás haciendo ahorita se nota un salto enorme, y bueno, te, te quiero felicitar, entonces, qué bueno, que, te, que se te dio esta oportunidad porque, una, es el, el resultado, el resultado de tu dedicación y tu esfuerzo en cuanto a mejorar tu arte. Dos, también es el resultado de la perseverancia y la disciplina que has estado teniendo. Y tres, claro. es eh, cuánto tiempo te llevó llegar a este punto. ¿sí? O sea, estamos hablando de años, ¿sí? Años. Claro. Y, y como bien mencionas. Eh, no tiene, a veces no tiene que ver con tu calidad sino simplemente tiene que ver con que vieron tu trabajo en el momento tuviste la suerte que lo viera en el momento indicado pero para que llegue ese momento indicado tú tienes que estar siempre trabajando siempre trabajando, entonces eh, de nuevo, te felicito mucho estoy bien contento por ti, honestamente Neto porque sé por todo lo que has pasado y, uh -huh. y no, estoy, eh, no me queda la más mínima duda de que es el primero de, de muchos
1: que así sea mi buen en serio... Ya, ahora sí que, como bien nos dijeron los profesores en la keyword School ¿no? Uh -huh. Muchas veces tienes el trabajo y luego lo difícil es mantenerlo. Uh -huh. Entonces, ahora es todo el esfuerzo para no perder el trabajo, para que el cliente quede satisfecho, para, para que el juego quede bien, ¿no? O sea, uh -huh. y si lo hago bien y si, ya sabes, ¿no? O sea, le echo todas las ganas que lo, lo estoy haciendo, lo voy a hacer. Uh -huh. En enero saldrá una versión beta y yo creo para marzo ya la oficial. Genial. ya estar
0: genial no, no, y nos tienes que avisar cuando salga <risa> para que les avisemos claro, a todos claro. y que todo el mundo lo baje y todo el mundo lo juegue y, y pues es el, 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 sí. el primer así notch en el en el cinturón o sea es el, la primera piedrita del cinturón y que claro. que, te, que te va a permitir más jales de este tipo entonces neta estoy bien bien contento por ti neto eh, Gracias, amigo. Y, y creo que hoy ahorita con este esta anécdota esta update podemos ir cerrando este episodio eh antes de cerrar de hecho uh, espero que a todos los que estén escuchando esto les sirva el relato de, de Ernesto es el, el claro ejemplo de que si se, que es el que quiere puede y que hay que buscar las cosas no hay que dejar que pase eh, y si si les si tienen alguna pregunta o alguna duda por favor háganos si quieren en la caja de los comentarios si les gustaría ver o eh, escuchar algunos relatos de cuando Ernesto y yo estuvimos en la Cuber también podemos armar después un, un episodio claro. quizás con con Lloyd, a Dedicado lo mejor, ah, exactamente, o sea, sí, todo, si, claro. si, si, tienen, si tienen curiosidad de cómo es allá la escuela, de hecho, le pregunté a Lloyd, Lloyd es nuestro amigo de, de, de allá de la escuela, de Estados Unidos, también estuvo con nosotros, y ahorita es el, creo que es el representante de, o oh, bueno, el, el manager de las actividades no, de la, la escuela, Ajá, consiguió ah, trabajo allí en la escuela, bueno. Y, y bueno, somos muy buenos amigos. Entonces, tenemos muchas anécdotas, eh, y si les gustaría saber cómo era ya, porque te comentaba que le pregunté si había habido alguien de México estudiando en todo este tiempo, y me comentó que según él no, o sea, como que no ha ido a nadie a estudiar desde que salimos nosotros, se me hizo sorprendente, y pues a la vez como, ok, pues tuvimos, tuvimos suerte, ¿no?, de estar en ese momento. Sí, no, exacto. Eh, ajá, porque ahorita la mente solo se me viene en este, yo, eh, eh, sí. Cárdenas que andaba por ahí y este Diego, ¿no? Diego. Y antes de Diego eh, estaba este Daniel, Daniel. Daniel, exactamente.
1: Entonces,
0: los cuentas con la mano, güey. O sea, los, los chicos de México que han estado estudiando en esa, en esa escuela, ¿no? Entonces, igual y también estaría chido armar un Zoom con ellos, eh, ah, con ellos para ver, ver su estatus, su en dónde están ¿no? Yo creo que estaría bueno. Entonces, si les ah. gustaría ver eso, por favor, pongan en la caja de comentarios. Y bueno, Neto, pues ya para finalizar le pregunto lo que le pregunto a todos los invitados si tú pudieras hablar con el pequeño neto eh, ese neto que leía los cómics de Asterix y Obelix y que pintaba con Crayola <risa> sabiendo lo que sabes tú ahorita si le puedes decir algo ¿qué le dirías?
1: bueno es que creo que, creo que o sea, podrían ser mil cosas ¿no? o sea
0: bueno un consejo un consejo que le quieras dar pero o sea, la verdad
1: yo creo que eh, yo yo si le fuera, si le diera un consejo es de verdad, que todas las decisiones que, que, que no sé, güey. La verdad que es muy difícil esta pregunta.
0: Perdón, discúlpeme, no te, no te la, no te la adelanté al principio, perdón. Todo de nuevo, tranquilo,
1: ah, exacto, no, no la he pensado muy bien, pero de, de pronto es que se me puede. Venir. Yo, afortunadamente, eh, he crecido en un ambiente muy, muy sano, voy a decirlo, ¿no? He tenido la fortuna de de conocer la gente adecuada, de caer en una familia buena, de puedo decir buenos valores, o sea, tengo una muy buena relación con mis padres, con mi hermano, o sea, y yo creo que lo único que le, que si le fuera a decir algo al pequeño neto es, eh, definitivamente trata, tratar de cuidar un, una disciplina larga, pero al, al pequeño neto le diría que simplemente siguiera por ese camino,
2: mm. sé
1: feliz, porque de verdad como lo platicamos en un inicio, todo lo que fue sucediendo a lo largo de mi vida y de la vida de todos, pues es lo que va construyendo lo que vas a hacer, ¿no? O sea, yo mucha gente, por desgracia, tiene muchas dificultades cuando son pequeños. Yo no las, si y, y mis papás las tuvieron, no me las hicieron sentir, ¿sabes? O sea, porque claro, mi familia te cuenta su historia y, y tal vez tienen dificultades y cosas, ¿no? Como todos, como todos, o sea, pero exacto, yo creo que tuve suerte, ¿sabes? Soy muy afortunado en ese aspecto. Entonces yo le diría que simplemente siguiera disfrutando, o sea, que disfrute de todo lo que hace y que lo que sea, cualquier decisión que tome, que sea por, eh, por ser feliz. Como mi mamá me lo dijo y como mi papá me lo dijo y me lo siguen diciendo, tú tienes que ser feliz y, y haz todo por, por ser feliz. ¿sabes? Que la que la felicidad no dependa de otro, está en uno, ¿sabes? Claro. Yo creo que... Lo he, lo he hecho y, y creo que le, le diría lo mismo. Simplemente le diría, ahí vamos, güey. ¿Sabes? O sea, todo va a estar bien. Y no te rindas, güey. ¿sabes? Excelente. Exacto. Y lo, y lo mismo se lo digo a todos. O sea, uh -huh. Te digo, la vida, la, la vida es chistosa, ¿no? Uh -huh. Cuando, cuando haces, encuentras. Cuando llegué a vivir aquí, como cierre, eh, te digo, ¿no? De, de, de estar acostumbrado a un estilo de vida, vamos a decirlo, pues bueno, tienes un jardintito, te, te cocinan en casa, no te ocupas por la ropa, este, este tipo de comodidades que uno considera de pronto hasta básicas, que sí. ni siquiera piensas en ello, ahora tienes que hacerlo, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Es parte de crecer, digo, todos pasan por ello. Uh
2: -huh. Pero exacto,
1: ahora llegué a un cuarto mucho más pequeño donde la resiliencia, o sea, literal, la palabra resiliencia, ¿no? O sea, se sí. adaptas a las circunstancias, uh -huh. o sea. Ok, cabrón, ahora no tienes el escritorio ni la silla cómoda en la que invertí de gamer y todo. Es una silla de madera, pero, pues, estás sano, ¿no? Tienes manos, puedes trabajar. Sí, pues, dale, no hay excusa. Llegué a un cuarto en donde, te digo, todo vacío y lo único que había pegado en una de las paredes. Esto es algo un poco, eh, no, no, no voy a decir ultra personal, pero es como algo que me quedo, pero se los comparto ahora. Uh -huh. eh, un, un pequeño fragmento de Mario de Benedetti, uno de sus poemas. Que de verdad me, lo, 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 sigue en la pared ya llevo viviendo en esa casa año y medio y este, en, o en ese piso, es un cuartito te digo, ¿no? y sigue en la pared y cada que volteo de verdad cuando me siento abatido o feliz, o sea, el, es un pedazo de un poema que se llama No te rindas, y así dice en grande, no te rindas, y abajo porque la vida es eso seguir el viaje, ¿no? Este, perseguir tus sueños destrabar el tiempo correr los escombros y destapar el cielo eso es lo que dice entonces cada que lo veo de verdad es como a veces las cosas no salen como uno quiere o en el tiempo que uno quiere o te digo te sientes medio perdido lo que sea y volteo a ver ese pequeño papelito en verde que dice no te rindas porque la vida es eso continuar el viaje continuemos
2: continuo
0: el viaje no, excelente excelente consejo eh, y pues muchísimas gracias Neto por tu por tu tiempo por haber, por haber aceptado esta invitación este, yo te considero un gran amigo y no dudo que esto sea de nuevo el, solamente un escalón en una, una larga aventura que estás corriendo ¿no? entonces muchísimas gracias por haber estado aquí Neto este eh, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales?
1: bueno eh, ahora, de momento cerré Facebook pero las redes sociales más fuertes que tengo son Twitter uh -huh. Instagram como es sin arte e sin arte porque es Ernesto uh -huh. sin uh -huh. arte <ríe> así me van a encontrar en okay. en Artstation ahí está mi portafolio como es sin arte eh, sin arte perdón en Instagram estoy como sin arte, en Twitter estoy como sin arte,
0: uh
1: -huh. y en DeviantArt estoy como otra cosa muy antigua. Pero fíjate que no borro DeviantArt porque me gusta como ver de dónde vengo, ¿sabes? Claro. Mis primeros dibujos digitales, Tus los que tengo, los que hacía en el taller de la preparatoria están uh -huh. ahí todavía, güey, o sea. Y lo actualizo para que salga pieza de una pintura como con más experiencia uh -huh. en comparación a... Más trabajos de Ernesto
0: Sin. ¿Sin <risa> claro. Antes y después. ¿Sale? Perfecto. Bueno, Neto, de nuevo, muchísimas gracias. Eh, y a todos los que están viendo esto, espero que les haya gustado. Sigan a Neto en sus redes, sigan su progresión. Y recuerden, como dice Neto, no se rindan. Never give up, never surrender. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Que
1: así sea. Hasta luego, amigos. Es un placer. Pues venga, Saúl.